0: Ikerne-Cast Der Podcast aus für Eckern.
1: Ja, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine, sondern Holger ist an meiner Seite. Moin Holger. Heute ist mal wieder Spezialfolgentag und es geht, äh, wie auch bei der anderen Spezialfolge, um die Bürgermeisterinnen- bzw. Bürgermeisterwahl am 8. Mai. Und dort dürfen ja alle äh, Eckernförderwahlberechtigten dann neben der Zusammensetzung des
0: Landtags auch das neue Verwaltungsoberhaupt in Eckernförde wählen. Ganz genau und Spezialfolgentag ist immer ein toller Tag, finde ich, weil Spezialfolgentag einfach auch bedeutet, dass etwas äh, zu besprechen ist, was einfach äh, in der Gesellschaft äh, eine Relevanz hat, wo sich Leute für interessieren ja? und ähm, das greifen wir natürlich sehr, sehr gerne in unserem Podcast auf, weil in unserem Podcast geht es ja um Eckernförder Menschen und um Ereignisse, die Eckernförde betreffen und da war unsere Überlegung, dass wir alle Kandidaten zu uns in den Podcast einladen. Und ähm, wir haben überlegt, so was können wir denn mit denen besprechen und äh, sind dann eben äh, recht schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es uns weniger um die politische Agenda geht, sondern äh, es geht uns um das, was die Kandidaten sonst so ausmacht. Ne? Und ähm, ja, da ist natürlich äh, enorm wichtig, dass äh, auch eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Darstellung erreicht wird. Und deswegen wird es so sein, dass wir allen Kandidaten die gleichen Fragen stellen. Und die Fragen sind den Kandidatinnen nicht vorher bekannt. Das heißt, keiner hatte die Möglichkeit, sich vorab auf die Fragen vorzubereiten, was er aber auch nicht musste.
1: Genau. Und erst nachdem wir mit allen Kandidatinnen gesprochen haben, werden die Podcast-Folgen veröffentlicht. Also wenn ihr das jetzt hört, dann ist auch zeitgleich die andere Podcast-Folge online sodass wir hier auch keine Präferenz oder Tendenz äh, bei dem Kandidaten
0: ähm, vorgenommen haben. Genau, und du hast es ja schon angesprochen, oh. die andere Folge, weil es nämlich so ist, wir haben alle Kandidatinnen gefragt, ob sie Lust und Zeit haben, sich mit uns äh, zu unterhalten. Und die beiden Kandidatinnen haben direkt zugesagt und wir konnten einen Termin äh, sofort vereinbaren. Ein Bewerber hat sich auf unsere Anfrage nicht gemeldet und bei dem anderen konnte kein gemeinsamer Termin gefunden werden. So, genug der Vorrede, jetzt geht's los. Viel Vergnügen bei hoffentlich der ein oder anderen neuen Erkenntnis.
1: Genau, vielleicht noch eine kurze Meldung vorab, die nicht ganz unwichtig ist. Wir haben bei all unseren bisherigen Gästen das Podcast Du verwendet. Das haben wir auch heute wieder ähm, so gemacht und ähm, bleiben eben auch dabei. Das entspannt doch ein bisschen das Gespräch untereinander und wir haben natürlich unseren Gast gefragt, ob das in Ordnung ist und das ist auch diesmal Völlig in Ordnung und ähm, es ist eben kein Ausdruck von besonderer persönlicher Nähe oder ähm, Freundschaft, sondern lediglich Ausdruck unserer Podcast-Gesprächshaltung.
0: Genau. Und vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr, dass wir heute Jenny oder Jenny, wie heißt es am besten?
2: Also in meiner Familie Jenny. Jenny
0: kann Gießer bei uns begrüßen dürfen. Zunächst mal vielen, vielen Dank, dass du trotz der doch erheblichen Termindichte Zeit, Lust war glaube ich da, aber mhm. vor allen Dingen Zeit gefunden hast, heute zu uns in den Podcast zu kommen. Wahlkampf, heute auch, was hast du heute denn gemacht?
2: Das von ist eine super Termin Frage. oder was hast du
0: heute im Rahmen des Wahlkampfs gemacht?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt kommen durfte. Ich bin sehr gerne gekommen, das habe ich auch gleich gesagt und habe gesagt, Mensch, finde ich super. Ich habe einige Podcasts schon gehört und dementsprechend weiß ich auch ungefähr, worauf ich mich einlasse vom nächsten Mal so. Aber bin trotzdem super gespannt, welche Fragen ihr an mich habt. Ja, was habe ich heute gemacht? Hauptsächlich habe ich E-Mails beantwortet. Ich bekomme nämlich extrem viele E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern, mhm. die Fragen stellen zum Wahlkampf oder zu Äußerungen, die ich gemacht habe bei den Podiumsdiskussionen und, äh, oder sie haben sogar äh, eigene Ideen, äh, Projekte, die sie gerne mit mir besprechen wollen, wo sie einfach mal eine Anregung haben möchten oder einfach mal hören wollen, wie ich dazu stehe und damit war ich heute wirklich ziemlich heftig beschäftigt und zwischendurch bin ich mit meinem Hund draußen gewesen. Okay. <lacht> äh, also drei Runden haben wir schon hinter uns heute <lacht> und äh, das ist für mich auch ein super Ausgleich, einfach immer mal hoch vom Schreibtisch und Raus an die frische, hättest, du, Luft.
0: hättest du erwartet, dass ähm, äh, da so viel Feedback äh, von den Eckernfördern und Eckernförderinnen im Rahmen des Wahlkampfs kommt oder hast du eher gedacht, Mensch, äh, die Landtagswahl, die ja zeitgleich stattfindet, äh, frisst so ein bisschen die Aufmerksamkeit für die Bürgermeisterwahl auf?
2: Nee, also ich habe zwar erwartet, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich interessiert sind an der Wahl des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin, aber dass wirklich so viele Themen kommen und so viele Anfragen, damit habe ich nicht gerechnet und das finde ich super, also ja. ist echt Zeigt perfekt. ja auch das
1: Interesse an, an, an dem Thema Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterwahl und zeigt auch, dass die Menschen in Eckernförde sich Gedanken machen, ja wer denn für sie am besten geeignet ist, am Ende ähm, diesen Posten zu übernehmen. Und von daher ist glaube ich, ein wichtiges Instrument, dass man die Möglichkeit hat,
0: dann euch auch direkt ansprechen zu können. Ich mhm. denke, das ist bei allen gleich. Und wir knüpfen da ja letztendlich auch so ein bisschen an, wobei es uns heute nicht darauf ankommt, ähm, den Schwerpunkt des Gesprächs äh, unbedingt wieder auf die einzelnen politischen beziehungsweise verwaltungstechnischen Themen zu legen. Die muss man ja ehrlicherweise sagen von euch, äh, sowohl im Rahmen der Podiumsdiskussionen als auch in den äh, Gesprächen auf der Straße und wahrscheinlich auch äh, beim äh, haustür immer wieder ähm, ja, zu ähm, darzustellen waren. Äh, das soll heute jetzt mal nicht so die Riesenrolle spielen. Ähm, uns kommt es eher darauf an, so ein bisschen zu gucken, so ähm, wie können wir dich als Mensch so ein bisschen besser kennenlernen? Der Mensch eben, der sich um das Amt der Bürgermeisterin bewirbt. Und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen die private Seite zu beleuchten, aber keine Angst, es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir privat da irgendwie was rausholen wollen, was jetzt völlig <lacht> unbekannt ist.
1: Genau. Ja, und wir würden tatsächlich mal ganz locker ein, einsteigen und haben fünf Fragen ähm, uns mal überlegt und würden dich bitten, darauf einfach ganz kurz zu antworten. Du musst da jetzt nicht irgendwie ausschweifen oder so, es reicht einfach eine kurze Antwort, damit wir so ein bisschen das Gefühl bekommen, wie du so privat tickst. Und die erste Frage ist, ähm, du möchtest im Sommer mit deiner Familie Urlaub in Schleswig-Holstein machen. Wo geht es hin und warum?
2: Also grundsätzlich gehen wir aufs Wasser mit unserem Segelschiff und äh, dann geht es von Hafen zu Hafen.
1: Ah, und wo startet ihr mit eurem Boot? In der Schlei. In der Schlei. Und mhm. dann eher Richtung Norden oder eher Richtung Süden? Also
2: die letzten Jahre natürlich waren wir ganz viel in Dänemark. und, und äh, Aber jetzt, durch auch Corona-bedingt, waren wir das letzte Jahr dann eher auch wieder in Deutschland unterwegs. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, weil da sind viele Häfen, die mir so gar nicht so bekannt waren. Aber mhm. die Flensburger Bucht finde ich sehr schön mhm. und drunter... Und ähm, sind wir hauptsächlich immer nur bis Kiel. Ich selbst bin nie weiter als Fehmann gekommen in okay. die Richtung. Und das finde ich immer noch super spannend. Da möchte ich gerne hin. Äh, einfach auch die Häfen von Mecklenburg-Vorpommern noch mal sehen. Und, und dann vielleicht auch wieder rüber nach Bornholm oder so. Ja, Wollte ich gerade fragen, wollt
0: fragen. Also ich bin, ich bin noch nie gesegelt, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann, äh, oder ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, um einen damaliger Zahnarzt, der war auch so ein Segelfreak und hatte auch in der Ostsee ein Boot liegen. Und mhm. der hat immer da von, äh, von der von der ähm, karibischen Ostsee, glaube ich, oder Ostseekaribik äh, in und um Bornholm geschwärmt. So, ne? Dänische Südsee. Die dänische, dänische Südsee. Südsee, so sieht doch aus, die dänische die Südsee. Die Südsee. Genau. wer ja. kennt sie nicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: toll. ja, schon schön da.
0: Ja, toll, toll. Und
2: was ist das für ein Boot, groß, klein? Eine äh, Winde, 40, also das hört sich mal groß an, ist 9,35 Meter lang.
1: Ah ja, okay. Wie viel könnt ihr da mitnehmen so im Schnitt? Also zu viert ist gut. Okay, sonst wird es ein bisschen eng. Ja, okay. Genau. Alles klar.
0: Okay. Äh, Jenny, stell dir vor, du bekommst Besuch von Freunden, die du ganz, ganz lange nicht gesehen hast. Was bereitest du für den Abend vor oder lässt du was liefern?
2: Oh, Das ist eine Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde... Einfach irgendwie was mit Antipasti, mit äh, Kleinigkeiten machen, mit Brot, mit Wein, mit Käse, äh, sodass man einfach gesellig zusammensitzen kann und schön einfach schnacken kann und sich austauscht.
0: Und dass man über einen längeren Zeitraum einfach so ein bisschen isst. Ne? Genau. Also nicht, dass jetzt irgendwie äh, äh, Essen auf dem Tisch und äh, schnell essen und dann irgendwie ins Gemütliche abrutschen, sondern dass Essen so dazugehört. Genau. Da sind ja schon fast äh, mediterrane... Finde ich geflogen. Find ich finde ich find find das, find das super. Also
1: ich bin da auch Fan von. Ja, ja ähm, du hast endlich mal wieder ein langes Wochenende, nachdem du vielleicht ja als Bürgermeisterin äh, anstrengende Wochen hinter dir hast und Zeit für eine Unternehmung. Was würdest du gerne mal wieder tun, nachdem du lange, intensiv bis in die Nacht vielleicht auch arbeiten musstest und am Wochenende dann mal lange Zeit hast? Vielleicht von Donnerstag bis Sonntag mal angenommen.
2: Donnerstag bis Sonntag. Ich glaube, da würde ich einfach gerne mal wieder nach Kopenhagen fahren. Die Stadt begeistert mich total. Ich bin da sehr gerne und äh, einfach mal wieder da das Flair einatmen, einfach durch die Straßen bummeln und das Leben genießen.
0: Nühauen. Ja. Ja. Mhm. Sprichst du Dänisch?
2: Ich habe Dänisch gelernt an der Volkshochschule drei Jahre, aber ich habe festgestellt, die Sprache ist richtig schwer mhm. und äh, insofern, ich, ich kann ein paar Brocken und ich kriege meine Brötchen hin und ja. haune kriege ich auch noch hin, aber <lacht> dann wird es schon schwieriger.
1: Wir haben ja, ja einen kleinen dänischen Standort in Eckernförde mit der, mit der Grundschule, glaube ich, Kindergarten, weiterführende Schule bis zur 10. Bis Klasse. Bis zur 10. Klasse, dann? genau, also dann müssen sie weg. Dänische du Kommune du. haben wir, ne?
0: ja. Dann müssen sie weg. Dann müssen sie weg und dann, ähm, wenn du äh, von der dänischen Schule da aus weiter Abitur machen willst, dann musst du tatsächlich nach Dänemark. Das haben die aber organisiert, ich weiß das, war, weil äh, ein Nachbarskind mhm. das gerade sozusagen durchexerziert, ah, okay. äh, dann bist du da in Dänemark im Internat und gehst da zur Schule und machst dann da dein Abitur. Du kannst ja, glaube ich, auch Schleswig und Flensburg. Wollte sagen. Ne? Also Schleswig mhm. geht auch. Geht also, auch, ja. ja okay. Da haben wir ja Api der apel möller, der möller Schule
2: mhm. und äh, die also ganz moderne Schule, super äh, eingerichtet okay. auf alle Bedürfnisse. Die ist schon mehrmals ausgezeichnet worden ja. und da ja. können die auch Abi machen. Ja.
1: Also da müsstest du <lacht> noch mal zur Schule gehen und dein denischen Wissen, obwohl wir haben ja auch eine Volkshochschule, da geht es bestimmt auch noch Da geht es bestimmt auch
0: Jenny, du legst an deinem Haus in Eckernförder einen hast du bestimmt, aber stell dir mal vor, der Garten ist total blank, da ist nix. Welche Pflanzen dürften auf gar keinen Fall fehlen?
2: Ich habe gerade letztes Jahr ein riesen Staudenbeet angelegt, okay. extra bienenfreundliche Pflanzen ja. äh, und das ist mir total wichtig. Also wir hatten da, äh, hauptsächlich war das eine Rasenfläche und ein und, äh, paar Hecken irgendwie und da habe ich ja. gesagt, nee, das geht überhaupt nicht und das ist, ich glaube oh. 20 Meter lang und 4, 5 Meter tief ist das bestimmt. Okay. Und, und das macht Freude, es macht auch Arbeit auf der anderen Seite, aber jetzt gerade, jetzt fängt alles gerade an zu blühen ja. und sieht so schön aus und das ist einfach toll.
0: Und was für Stauden hast du da drin?
2: Riesenmischung, okay. leg mich jetzt bitte nicht nee, fest, ich nee, habe es, <lacht> hab es mit Katrin Hecht zusammen angelegt <lacht> und die hat mir da ganz viel Hilfestellung gegeben und ich habe nur immer gedacht, ich hätte gern in die Richtung in die und, und dann ist sie losgelaufen. Und, Ach schön, ja.
0: schön. ich habe keinen grünen Daumen, ich tue mich da sehr schwer und ähm, bin da auch was Pflanzenkunde angeht, wie soll ich sagen, da habe ich oft gefehlt. Da war ich krank, ja, viel, da war ich viel, viel krank in der Schule.
1: <lacht> Schön. Ja, ja. ja, letzte der fünf Fragen, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Den Titel weiß ich schon wieder nicht, muss ich eingestehen. Ich lese momentan hauptsächlich Bücher über Frauen, die ähm, so einen Wandel in ihrem Leben durchmachen, mhm. wo irgendwie ein Cut passiert ist und sie ihr ganzes Leben komplett umwandeln, umstellen, ja. äh, neue Ideen entwickeln. Entweder sie werden selbstständig oder sie gehen ins Ausland mhm. oder sie machen ganz äh, ja aktive und kreative Phasen durch. Mhm. Und äh, da lese ich gerade so einige Bücher.
0: Okay. Spannend. Ich habe doch das Gefühl, dass in den letzten Jahren so diese Art von Frauenliteratur extrem zugenommen hat. So. Mhm. Also ich, ich lese gerne, aber ich gebe zu, ähm, äh, ich, ich würde gerne noch viel, viel mehr lesen, mir fehlt da einfach auch manchmal so ein bisschen die Zeit und, und wenn es dann Abend ist, bin ich auch müde, dann fallen mir die Augen zu, aber ich habe da, hab da noch so ein paar Bücher liegen, wo es auch äh, um, um Frauengeschichten geht, äh, die mir und die die Romane sind mir empfohlen worden von meiner Cousine die lebt in Köln so und die die ähm, liest sehr sehr viel und es ist schon irgend hätte ich hätte ich jetzt nie gedacht dass das dass ich da mal einen Zugang zu finde so mhm. aber ähm, das ist schon äh, sehr spannend und hat in letzter Zeit finde ich sehr stark zugenommen dass da wirklich irgendwie vielleicht gab es das vorher schon auch aber jetzt ist es einfach so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt dass da einfach viele Frauen unterwegs sind die die einfach das ist ja auch so ein bisschen
1: autobiografische Literatur, die mhm. da glaube ich in letzter Zeit, also Michelle Obama glaube ich, die mhm. hat ja nicht auch irgendwie ein Buch rausgebracht, also einfach so ein bisschen
0: ihr Leben erzählt und finde ich auch spannend, mhm. auf jeden Fall. Ja, lesen ist toll. Ja. Guck mal, das war doch schon mal ein schöner erster Einblick, jetzt haben wir uns so ein bisschen warm gemacht und jetzt sind wir alle, alle locker, <lacht> so und ähm, kennst du den Film »Zurück in die Zukunft«? Michael J. Fox mit dieser Zeitmaschine, mhm. wo er Dunkel,
2: so, erinnere ich mich, also sage ich mal so. Erf, Der ist ja auch schon,
0: ich meine, <lacht> die jungen, die jungen Lüd werden, werden da nichts mehr mit anfangen können. Michael J. Fox ist jetzt auch irgendwie schon um die 60. Mitte der 90er kam der, glaube ich, ich, oder glaube, Anfang der 90er. Ne? Ich glaube Mitte der 80er, da liegt man schon, das sind ja mehrere Folgen. Ja. Letztendlich <lacht> ist die Geschichte ja so gewesen, da hat er äh, die Möglichkeit gehabt, äh, mit so einem verrückten Professor, mit so einem Auto durch die Zeit zu reisen. Und äh, die erste Geschichte war, dass er eben eine Zeitreise macht, zurück äh, in die Zeit, als sein Vater sozusagen jugendlich war. Und dann versucht er da irgendwie die Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns überlegt, wir möchten mit dir gemeinsam auch so ein bisschen durch die Zeit reisen. Mal geht es in die Vergangenheit, mal geht es in die Zukunft, aber mal sind wir auch in der Gegenwart, wobei dann die Gegenwart auch zeitlich nochmal so, so ein bisschen verschoben wird. Und zum Start springen wir mal gemeinsam ins Jahr 2023 nicht so weit weg, ist noch irgendwie am Horizont zu sehen. Und dann stell dir mal vor, du bist Bürgermeisterin Eggernförde morgens klingelt dein Wecker, es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Wie beginnt so ein Arbeitstag und wie sieht der dann wohl bei dir aus?
2: Also, der Arbeitstag, bzw. der Tag an sich, beginnt erstmal mit einer Hunderunde. Ja. Das ist das Erste. Das kenne ich, das kenne ich. Danach würde ich dann äh, ins Rathaus fahren und würde den Rechner erstmal hochfahren und mhm. mir angucken, welche Mails reingekommen sind von dem Vortag. Ich bin Frühaufsteher, das heißt, also im Rathaus wird man sich darauf einstellen dürfen, dass ich dann auch früh da bin. Was mhm. heißt
1: früh? 7 Uhr?
2: Also, Uhr. Moment, also ich stehe auf spätestens um 6. Okay, also und dann, dann bin ich Uhr spätestens um sieben wahrscheinlich, 7 wahrscheinlich mhm. im Rathaus. Und war das schon das. immer
0: so oder, oder ist das so ein bisschen antrainiert dieses nee, Früh? Nee, das
2: ist bei mir irgendwie in meinem Lebensrhythmus so okay. drin. Ja. Okay, mhm.
0: aber bei mir ist es nämlich nicht so. Also ich äh, habe schon immer morgens immer ausgekostet, solange ich im Bett liegen konnte, so äh, bis zum letzten. Aber dann, wenn ich aufstehe, bin ich auch relativ schnell da und belastbar. Aber wenn ich die Wahl habe, dann lege ich mir nicht Termine auf ganz früh morgens.
2: Ja, und deswegen weiß man, bei mir spät abends geht dann nicht. Okay, also. okay. okay.
0: okay. okay. So, jetzt bist du angekommen, genau. hast die E-Mails
1: durchgelegt. Genau,
2: und dann würde ich eine Runde machen äh, durchs Haus und einfach mal gucken, äh, wie es den Mitarbeitenden geht, wo es Probleme gibt, wo es äh, was gibt, was wir direkt besprechen müssen. Mhm. Und äh, würde dann wahrscheinlich eine Amtsleiterbesprechung erstmal haben, mhm. um, um dann noch mal tiefer in die Materie einzugehen. Und dann wird es wahrscheinlich äh, die ersten Außentermine geben und dann geht's
0: los. Wie ist das denn bei diesen Außenterminen? Machst du die selbst oder ist das irgendwie so ein bisschen gesteuert? Gibt es da ein Büro oder irgendwie einen Assistenten, der das so ein bisschen organisiert? Oder, oder ist es tatsächlich so, dass, dass du die Termine bestimmst?
2: Also ich gehe davon aus, also momentan ist es ja Frau Kaul, die es macht als Sekretärin des Bürgermeisters, mhm. ähm, die geht ja leider auch zum Ende des Jahres in Rente, insofern äh, wird da eine Nachfolge kommen okay. ähm, und das wird eine Abstimmung sein äh, zwischen äh, dem Vorzimmer und mir selbst, äh, letztendlich werden wir einen gemeinsamen Kalender haben, wo dann eben das Vorzimmer mhm. einbuchen kann und ich dann eben selbst auch äh, direkt dann auch buchen kann, wenn yeah. jemand mich fragt, also ja. Und davon würde ich mir das vorstellen.
0: Ja. Und ähm, äh, wenn ich mir das so vorstelle, man kann ja letztendlich nicht in allen Themen immer drin stecken. Man ist ja auch so ein Stück weit darauf an, nicht angewiesen, aber dankbar darum, wenn ein anderer für einen so ein bisschen auch den Rahmen absteckt. Ne? Ähm, wie schwierig ist das denn, spontan sozusagen in die Themen so so einzusteigen? Oder oder hast du da irgendwie einen Prozess bei dir, der 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 es dir erleichtert, dann? Konkretes Beispiel, da steht irgendwie drin, erster Termin morgens bei der Freiwilligen Feuerwehr und dann danach bei der Gilde und dann, keine Ahnung, Wirtschaftskreis oder so. Das sind ja alles völlig unterschiedliche Dinge auf die man sich auf der einen Seite ja äh, vorbereiten sollte, sag ich jetzt mal so, wäre schon, mhm. schade auf jeden Fall nicht. Auf der anderen Seite kann man ja das auch alles äh, in, in kurzer Zeit nicht, nicht äh, in Perfektion hinkriegen. So Wie ist denn da deine, deine äh, Arbeitsweise, wie, wie machst du das da so?
2: Also grundsätzlich auf der einen Seite, wenn ich Gespräche habe, geht es mir darum, Informationen von den äh, Menschen, mit denen ich dann spreche, ja. zu bekommen und erstmal zu hören, welche Problematik ist denn gegeben und ja. wo ist wenn ich nicht direkt adäquat antworten kann, nehme ich die Probleme mit ja. und äh, versuche sie dann zu lösen bzw. Antworten zu finden und mache dann eine Rückmeldung mhm. einfach. Äh, also ich habe nie ein Problem damit gehabt zu sagen, kann ich jetzt gerade nicht sagen, ja. ich äh, mache mich schlau und ich melde mich wieder ja. und äh, ich glaube das ist auch das Richtige, also irgendwie ins Blaue Antworten zu ja. geben, die überhaupt keinen Sinn und Verstand machen, das bringt nichts. Ich
0: glaube, das ist auch der einzige Weg damit umzugehen, mhm. ja. ne? dass man einfach sich informiert und dann sagt, okay, jetzt drehe ich mich viermal im Kreis und arbeite äh, und atme fünfmal durch so und dann kann ich vielleicht irgendwie dazu äh, was sinnstiftendes Stiften <lacht> naja, du, hast,
1: du hast ja auch deine Amtsleiter, die ja, ja. Im, im Zweifel auch in der Thematik drin sind und dir zumindest Auskunft geben können und sagen können, pass mal auf, das geht in die Richtung, das und das musst du berücksichtigen oder das, da sind gibt es folgende Dinge schon im, im Vorwege, die mal angefallen sind. Ähm, das ja, ist also ja nicht alles alle Genau,
2: nein, also entscheidend ist, die Amtsleiter kennen die Historie, das ist genau. ganz schön. Mhm. Also ich glaube, es geht wirklich hauptsächlich da auch um Kommunikation, was ja auch den ganzen Wahlkampf schon begleitet, ja. äh, wie man miteinander umgeht. Und, und die Amtsleiter sind natürlich diejenigen, die einfach die Historie kennen, die ganz genau in den ganzen Themen drin sind und die für mich auch die Erstansprechpartner eigentlich auch für die Bereiche wären. Mhm. Das muss gar nicht die Bürgermeisterin sein, sondern äh, letztendlich kann man das auch direkt mit den Amtsleitern dann besprechen. Und nur wenn es dann um Entscheidungen geht, die dann eben auf Ebene des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin erfolgen müssen, muss man da eben vielleicht nochmal in die Tiefe gehen.
0: Ja. Damit sind wir auch im Grunde schon so ein bisschen bei der, bei der nächsten Frage. Wir sind immer noch in 2023, allerdings ein bisschen später. Du hast dich da schon so ein bisschen eingegroovt. Und Dennis, es ist so, dass auf deinem Schreibtisch eine Anfrage eines Bürgers bzw. einer Bürgerin landet. Ja. So, ne? Wie gehst du damit um? Wie, wie wird sowas dann äh, bearbeitet? Was tust du?
2: Also, meine Idee ist natürlich, dass ich versuche, die Anfragen direkt zu beantworten, mhm. also ich persönlich. Ähm, aber es wird natürlich auch in dem Fällen sein, dass da schon Vorgeschichten häufig sind. Mhm. Also, das der Bürger, die Bürgerin bereits mit Mitarbeitenden aus dem Rathaus gesprochen hat und dann werde ich erstmal natürlich eruieren, worum geht es eigentlich genau, Fakten, mhm. was ist schon passiert, mhm. wo stehen wir und dementsprechend dann muss man häufig wahrscheinlich auch noch einige Verordnungen, ansprachen und so weiter durchlesen, damit man überhaupt sehen kann, wie sind denn die Gesetzesvorgaben, wie ja. sind die Verordnungsvorgaben, um dann adäquate Antworten geben zu können. Das bedarf einiger Einarbeitung und äh, da muss man dann einfach sich die Zeit nehmen, aber mir ist es schon wichtig, dass ich das dann auch persönlich beantworte. So
1: wie heute morgen letztendlich du ja genau diese Fragen und E-Mails beantwortet hast. Genau.
0: Ja. Ja. Okay. Und dann geht's weiter. Im Den Rahmen deiner Amtsführung musst du ja, wie wir eben schon rausgefunden haben, täglich Entscheidungen treffen. Ja. Das ist ja letztendlich auch dein Job, dafür ist der Bürgermeister ja auch da. Aber bekanntlich geht es ja weniger um grundlegende politische Entscheidungen, dass der Bürgermeister vorgibt, in welche Richtung jetzt Eckernförde politisch läuft. Das ist ja nicht seine Aufgabe, sondern es geht ja eher um Leitungs- und Umsetzungsfragen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass eine von dir getroffene Entscheidung, sagen wir mal, suboptimal war. Andere Leute würden äh, sagen, die war verkehrt, so. aber mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es äh, eine bessere Entscheidung gäbe, die das Ziel, was äh, für alle irgendwie klar ist, ähm, besser und leichter äh, erreichbar machen würde und was einfach zu einer besseren Lösung führt. Wie gehst du in so einer Situation mit der Situation um?
2: Also wenn wir in der Entscheidungsfindung noch nicht zu weit fortgeschritten sind, also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Projekt geht, wo schon diverse Schritte passiert sind, ja. wo man eigentlich nicht mehr den Kurs rückwärts machen kann, dann würde ich sagen, hm, da müssen wir gucken, darauf hinweisen, wir hätten es auch anders machen können, aber jetzt können wir eigentlich nicht mehr. Lass uns das jetzt durchziehen. Mhm. Wenn es aber natürlich in Anfängen ist, wo es überhaupt kein Thema ist, dann stehe ich komplett dazu und sage einfach, Mensch, da habe ich mich verrannt, wir drehen da nochmal um mhm. und machen es nochmal anders.
0: Mhm also das was dahinter steht ist ja ein bisschen offensichtlich es geht ja auch um, um, um fehlerkultur ne? mhm. also wie man wie man äh, jeder mensch macht fehler keiner ist perfekt und es kann einem auch mal was durchglitschen so und ähm, ich glaube da sind wir uns ja auch was wir die letzten äh, letzten Jahre so mitbekommen haben auf unterschiedlichsten Ebenen, dass Fehlerkultur einfach äh, immer wichtiger wird und dass äh, zu Fehlerkultur eben viel Kommunikation, aber eben auch äh, Vertrauen gehört so und äh, haben wir ja schon, schon mehrfach gesagt, dass ähm, äh, ja, wir jetzt als Bürger uns, uns wünschen, dass ähm, insgesamt auch ähm, ja, die, die äh, Toleranz und der äh, Respekt vor Menschen, die Entscheidungen treffen, einfach auch ähm, äh, ja wieder. Äh manifestiert wird, ne? also dass man einfach sagt, okay, da ist jetzt jemand in, in Entscheidungsposition so und äh, auch wenn der mal was verkehrt macht, dann geht es nicht darum, dem den Kopf abzureißen und äh, den auf anderen Ebenen so darzustellen, dass er eh irgendwie das alles nicht richtig hinkriegt, sondern dass man einfach auch dann im Gespräch bleibt und und äh, ja, eine Fehlerkultur betreibt. So und ja, das finde ich gut, das finde ich gut, das ist ein, ein guter ja, zumal,
1: zumal man muss und man wird als Bürgermeister oder Bürgermeisterin immer mal irgendwie Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen, das ist einfach so, also das wäre ja eigentlich <lacht> das, das Optimale, was sich jeder wünscht, ja. Ja, da oben sitzt jemand, der macht alles richtig, so, das gibt's einfach nicht, also ich kenn, wüsste nicht, wo das passiert, es sind immer Menschen da, die das irgendwie blöd finden oder nicht gut finden oder nicht richtig finden, was ja auch in Ordnung ist, ähm, aber dann eben auch als Bürgermeister dazu zu stehen zu sagen, mal auf, okay, ich habe die Entscheidung aus Überzeugung getroffen, ich habe eine Entscheidung gefunden mit meinem Team zusammen und da stehen wir hinter und jetzt machen wir es auch so. Ne? Mhm.
2: Ja und wir haben ja diverse Themen, wo auch jeder einen anderen Fokus hat mhm. und wir werden es nie allen recht machen können, das, das ist einfach aus ja. den Themen heraus so und äh, das habe ich jetzt gerade auch heute in den Mails häufiger schreiben müssen, weil ich immer wieder darauf wir müssen uns irgendwann für einen Weg entscheiden, den wir dann gehen wollen. Und ob der jetzt für alle der Richtige ist, das kriegen wir nicht hin.
0: Das wird nicht passieren, nee, das glaube ich auch. Das ist ja auch Demokratie ja. am Ende des Tages, muss man ja wirklich mal so sagen. Und äh, auch wenn man mal vielleicht eine Meinung vertritt, die jetzt gerade nicht mehrheitsfähig ist, heißt das nicht, dass man seine Meinung aufgeben muss, aber man äh, sollte zumindest irgendwie äh, weiter in der Sache dranbleiben und nicht äh, versuchen ähm, ja, zu, zu torpedieren oder auf andere Ebenen abzurutschen. Wobei ich eben auch ganz für ganz wichtig finde, ist, dass, ähm, äh, ja, wie du eben schon sagtest, wenn sich eben herausstellt, Mensch, die Entscheidung, die man getroffen hat, äh, die würde jetzt von der Mehrheit anders entschieden werden, dass man dann eben auch so viel Rückgrat beweist und sagt, dann machen wir es eben anders. Und damit zusammenhängt, kommen wir jetzt nochmal zu einer Frage im gleichen Themengebiet. Aber jetzt ist es so, ähm, du wirst damit äh, konfrontiert, dass in einer Abteilung in deiner Verwaltung einfach was schiefgelaufen ist. Und ähm, infolge dieses Fehlers ist es auch zu ähm, fehlerhaftem Verwaltungshandeln gekommen. Aber ähm, den dafür ursächlichen Fehler, den hast nicht du gemacht, sondern ähm, den hat äh, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gemacht, was ja durchaus auch passieren kann. Wie gehst du mit so einer Situation um?
2: Also, grundsätzlich, das passiert jetzt in meinem Alltag ja auch ständig. Ja. Ähm, letztendlich geht es darum, einfach erstmal zu analysieren, wie ist es zu dem Fehler gekommen, woran mhm. hat es gelegen und den Mitarbeiter äh, zu. Stärken in seiner Situation, ihn jetzt nicht irgendwie dafür bloßzustellen oder wie auch immer, Dass das wäre das Fatalste, was man machen kann, sondern es geht darum, einfach aufzuklären, wie hätte man es besser machen können, anders machen können für die Zukunft, damit der Mitarbeiter dran lernt. Und nach außen hin würde ich dann eben darstellen, die Verwaltung, wir haben einen Fehler gemacht und mhm. wir werden den jetzt ausbessern, ganz klar.
0: Und ähm, hältst du es dafür notwendig, dass man da irgendwelche Mechanismen sozusagen äh, implementiert äh, in, in Mitarbeiterstrukturen oder äh, äh, glaubst du, dass es ausreicht, wenn man sozusagen vermittelt, Mensch, ihr dürft Fehler machen, kommt zu mir und dann finden wir eine Lösung oder glaubst du, dass es, dass es wichtig ist, dass man, dass man da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so, so ein Prozess aufsetzt? So.
2: Also das hängt ein bisschen von den Mitarbeitenden ab, sage ich mal. Also wenn man eine Fehlerkultur schafft, die auf einer Vertrauensbasis aufgebaut ist und jeder bereit ist einfach äh, zu mir zu kommen und zu sagen, Mensch, ich habe da irgendwie Bock gebaut und mhm. das müssen wir jetzt irgendwie mal klären und, und können wir mal drüber reden, dann sage ich, perfekt, dann sind wir genau da angekommen, wo ich sein möchte. Mhm. Und wenn das funktioniert, einfach nur durchs Vorleben und, und durch den Freiraum schaffen und äh, dass das Vertrauen einfach da ist, dann wäre ich einfach nur glücklich. Also mhm. Das wäre der richtige Weg aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich frage das deswegen, weil, weil ähm, äh, in den Menschen steckt ja auch häufig so immer der erste Impuls drin, wenn was schief läuft, erstmal nicht ich schuld, sondern die anderen. So, das ist ja das ist ja ein total Nachvollziehbar. Mhm. Ja, kennt ja jeder selber auch so ne? diese Situation. Aber ähm, äh, das bringt einen ja da nicht weiter. Ne? Also wenn man irgendwie den Fehler äh, versucht woanders zu suchen. Ändert das ja nichts an der Situation. Und deswegen mhm. war so die Frage, wie, wie kriegt man es hin, habe ich auch keine Antwort drauf, ne? Wie kriegt man es mhm. hin, dass äh, Menschen Vertrauen haben äh, und sagen, okay, ähm, ich, ich, ich darf Fehler machen, so, und mir wird nicht der Kopf abgerissen, solange ich irgendwie auch selber an der Lösung mitarbeite?
2: Also, ich glaube, das geht einfach aus Erfahrungswerten. Mhm. Also, ähm, äh, meinen Betrieben, die, äh, in denen ich jetzt gewesen bin, war es häufig so, dass die Mitarbeiter einfach erlebt haben, wie mit Fehlern umgegangen wird. Mhm. Und wenn das eine positive Resonanz war und man gemeinsam an einer Lösung gearbeitet hat und man nicht angeprangert wurde dafür, sondern man einfach Wege aufgezeigt hat, wie es vielleicht in Zukunft nicht dazu kommt, mhm. äh, das hat dazu geführt, dass die einfach offener geworden mhm. sind, die Mitarbeitenden, und dann auch bereit waren einfach zu sagen, Mensch, ich habe da jetzt einen Fehler gemacht. Mhm. Und das ist völlig natürlich. Jeder macht Fehler. Ja. Also wir sind ja keine Roboter und die programmiert sind, sondern wir sind ja. Menschen, die ja. arbeiten.
1: Ja. Und am Ende funktioniert es natürlich auch führen durch Vorbild, also ja. du in deiner Funktion genau. denn als Chefin der, der Verwaltung, wenn du genauso damit umgehst, wie du es von deinen mhm. Mitarbeitern erwartest, dann gucken die sich das ja auch ab und sagen, okay, wenn das bei ihr so ist, ja. dann wird es bei mir auch so sein und dann ist man vielleicht auch ängstlich nicht so ängstlich, Fehler zuzugeben, ja. sondern man weiß, okay, die Welt geht morgen weiter, die Erde dreht sich weiter und ähm, wir finden jetzt eine gemeinsame Lösung für diesen Fehler, den ich begangen habe und dann ist es auch gut. Und es stärkt genau. ja auch das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit, also von daher glaube ich, dass das auch der richtige Weg ist.
0: Ja. Jetzt verlassen wir die Zukunft und springen in die Gegenwart, allerdings ein bisschen abgeändert. Stell dir vor, du lebst jetzt und bist 15 Jahre alt. Und lebst in Eckernförde. Schule läuft, so gibt es keine Schwierigkeiten. Was machst du und deine Freunde in deiner Freizeit?
2: Wenn ich dran denke, als ich 15 war, ja, ja. da war ich. Entweder draußen, hab Fußball gespielt ja. mit meinen Freunden oder war Klettern in den Bäumen, bin Fahrrad gefahren oder ich habe Musik gemacht. Ich habe nämlich äh, Klarinette gelernt mhm. und, und war in verschiedenen, also kleinen Orchestern, musikalischen Gruppen. Und, und da haben wir ganz viel uns immer zusammengetan und einfach Musik
0: gemacht. Musik gemacht, ne? Ja, toll. Mein Sohn lernt auch Klarinette. Ja, ich kenne das auch Instrument. so. Ich kenne das auch so, dass man eben äh, viel draußen ist. So, ähm, Ich habe aber äh, selbst eine Tochter, die ist 14 so, und jetzt gerade auf dem Sprung und ähm, merke eben, dass die auch gerne was machen würde, die würde sich eben gerne mit ihren Freunden und Freunden treffen, so. Ne? Ähm, Im Sommer ist es okay hier in Eckernförde, weil dann können die draußen sein und können, wenn es nicht regnet, sich irgendwo auch, auch ähm, zurückziehen. Aber wenn das Wetter mal blöd ist oder wenn sie mal für sich sein wollen, ist es im Moment ein bisschen, bisschen schwierig. So, ne? Und ähm, das, was, was ich so festgestellt habe, ist, dass, wenn ich die mal frage, so was würdest du dir denn wünschen, dann ist es ganz niederschwellig. Dann ist es nicht irgendwie, ah, ich wünsche mir hier was, was ich, äh, äh, einen Indoorpark, wo ich klettern kann oder irgendwie sowas. Darum geht es gar nicht. Also letztendlich äh, habe ich so den Eindruck, die will sich mit ihren Freunden, Freundinnen treffen bisschen Musik hören vielleicht so und wie hast du das äh, schon mal in einem unserer Gespräche formuliert Sven ja vielleicht was trinken, vielleicht auch mal ein Bier trinken ja. vielleicht auch knutschen <lacht> so
1: ja. ähm, also einfach das jugendliche Alter ohne Erwachsene genießen so und da glaube ich ist äh, ist Eckernförde äh, oder kann sich Eckernförde zumindest so ein bisschen ähm, noch verbessern mhm. also vielleicht sogar
0: ein bisschen mehr sogar Hast du da eine ja. Idee irgendwie, was, was, was dir da, oder ist das auch so eine Sache, wo du erstmal sprechen willst und rausfinden willst, was die so wollen?
2: Ja, also ich habe ja äh, als letztes jetzt mit äh, der SV der Jungmannschule gesprochen mhm. und habe die genau das gefragt, was fehlt euch? Ja. Beziehungsweise sind eigentlich unsere Beteiligungen bei euch angekommen, als ja. es um den Aktivstrand ging, als es um den mhm. Bewegungspark ging ja. und mein so äh, jüngerer Sohn geht ja noch auf die Jungmannschule mhm. und der hat mir immer gesagt, da ist nichts angekommen und ich dachte, naja, der ist manchmal in einer anderen Welt lebend. Ja, Vielleicht ja, hat er es ja, wirklich ja. einfach nicht mitbekommen, mhm. aber es war was. Und die SV hat mir auch bestätigt, nein, es ist wirklich da oben im Schulzentrum nichts angekommen von unseren Fragen. Mhm. Und da habe ich dann einfach gesagt, wie können wir das denn ändern? Ja. Mir ist es wichtig, dass ihr uns erzählt, was ihr wollt. Ich will nicht euch erzählen, was wir meinen, was ihr wollt. Mhm. Das bringt uns nicht weiter. Und äh, da sagte der eine wirklich, was mich sehr verwunderte, das muss eigentlich zu einer Art Pflichtfach werden, dass einmal im Monat der Bürgermeister vorbeikommt, mit uns redet mhm. und äh, der Lehrer aber die, äh, den Freiraum auch schafft im mhm. Unterricht, dass mhm. wir diese Möglichkeit haben, mhm. dann würde das funktionieren. Und da habe ich gesagt, also eine Sprechstunde in der Schule finde ich super, mhm. aber dass er sagte, das müsste ein Pflichtfach werden, mhm. da dachte ich so, äh, okay, aber vielleicht ist es einfach so in der Jugend momentan, dass es dann einfach, ja, wie ein Terminkalender sein muss. Ich bin jetzt dran und äh, bis dahin mache ich mir mal Gedanken, was ich will. Ja. Und die Idee, die ich natürlich habe, das ist eben gerade dieses Niedrigschwellige. Mhm. Also es bringt nichts, mit diesen Großprojekten immer zu kommen, die Ewigkeiten ja. brauchen. Und wo die dann sagen, na ja, bis ihr fertig seid, äh, dann bin ich ja schon in der Familiengründung ja, so ungefähr. Ja, 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 ja. <lacht> Sondern äh, es geht darum, wir brauchen schnelle Dinge die ihnen jetzt helfen und nicht in zehn Jahren. Mhm. Und äh, genau das möchte ich gerne in diesen Gesprächen einfach noch mehr herauskitzeln und, und herausbekommen, äh, was eigentlich die Ideen sind und das natürlich genauso an den anderen Schulen. Mhm.
0: Und, aber ein, einen Punkt hast du eben angesprochen und das glaube ich ist, ist einfach auch nach meiner Wahrnehmung total wichtig, dass bei allen Dingen, die man sich überlegt, äh, man eben im Blick haben muss, dass die Jugendlichen von sich aus sich wahrscheinlich nicht melden werden.
2: Mhm.
0: Und dass es auch sein kann, wenn man sie anspricht, dass die dann vielleicht auch sich noch nicht melden. So ne? Ich glaube, es funktioniert nur so, wenn man von sich aus in Vorleistung geht und einfach versucht, dran zu bleiben. Und irgendwann erwischt man dann auch nicht alle, aber einen Teil, wo man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt. Aber ähm, äh, äh, so dieses, dieses äh, Prinzip der, der Bürgerbeteiligung und Jugendlichen, es hört sich alles super an. Aber ich glaube, man, man überschätzt da tatsächlich die Motivation von Jugendlichen, im Alter von 13, 14 bis 17, 18 sich um diese Themen für sich selber zu kümmern. Die haben andere Sachen im Kopf. Die wollen andere Sachen machen. Die wollen, es gibt sicherlich immer mal Ausnahmen, aber die wollen einfach, dass Dinge einfach da sind und dass sie sie nutzen und, und äh, überlegen sich auch nicht, äh, was könnte ich dafür tun, dass jetzt irgendwie mal was gestaltet wird, sondern ich glaube, man muss da als Erwachsener sozusagen und als, als Gemeinde da ein Stück weit in Vorleistung gehen, auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht mal schief läuft oder dass es nicht, nicht klappt so. Ne? Aber da würde ich mir wünschen, dass man die Jugendlichen da einfach in Schutz nimmt.
1: Ja, auf der, anderen, auf der anderen Seite glaube ich, also gebe ich dir recht, Holger, auf der anderen Seite glaube ich, wenn man etwas fordert ja als Jugendlicher und es sind ja scheinbar einige da, die sagen, es wird in Eckernförde für uns nichts angeboten. So, das kannst du natürlich sagen, klar, mhm. wird nichts angeboten. Aber da muss ich auch irgendwie mir Gedanken machen, was könnte es denn sein und wie könnte man vielleicht gemeinsam so einen Prozess in Gang setzen, das was geschaffen wird. Ne? Also das eine ist eben, dass das nehmen wollen immer, aber da muss ich auch ein bisschen was geben und da finde ich, können sich zumindest Jugendliche, die in 16, 17, 18, also her junge Heranwachsende oder junge Erwachsene, sage ich mal, ähm, schon auch nochmal ein bisschen Gedanken machen, wenn ich jetzt irgendwie hier ein Problem habe und das gelöst haben möchte, weil es eben mich persönlich selbst betrifft, dann muss ich mich dafür auch engagieren. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Jugendlichen so, sondern es ist auch bei uns Erwachsenen so. Ja, ich kann nicht immer nur schimpfen und sagen, ja, das ist alles doof hier, was die hier machen und mhm. es gibt das nicht und das nicht und nö, die will ich sowieso nicht und ich <lacht> gehe sowieso nicht zur Wahl, weil sich eh nichts ändert. Ja, aber ich habe immer die Möglichkeit, ob ich nun jung oder etwas älter bin, in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu nehmen. Und wenn es eben eine E-Mail ist, die ich dann ähm, Frau Kannengießer oder wem auch immer der nachher der Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist, schreibe und sag: pass mal auf, das ist das Problem, das möchte ich gelöst haben mhm. und ähm, dann glaube ich, bist du auch die Letzte, die dann sagt, nö, da kümmere ich mich jetzt nicht drum.
2: Nee, also eindeutig, <lacht> ich, kümmere, ich kümmere mich und äh, das ist aber genau das. Also es wird immer ganz viel auch in Anführungsstrichen, sage ich mal, gemeckert mhm. äh, und letztendlich ist Eckernförde so schön und wir haben so tolle Ecken und, und so vieles, was ein auch wirklich positiv stimmt und Total, ich ja. glaube, dafür muss man einfach auch den Blick wieder wiederentwickeln und, und sich das ansehen. Also mhm. Ich habe ja einen Imagefilm gemacht und da haben mich einige gefragt, ist das eigentlich ein Werbefilm für Eckernförde? Und dann sage ich, nee, so sehe ich Eckernförde. Mhm. Eckernförde ist einfach schön. Und wir müssen uns das erhalten, wir müssen es äh, weiterentwickeln in kleinen Schritten, aber es geht einfach darum, wirklich mal zu sehen, wo leben wir hier eigentlich? Mhm. Und das ist ein Ort, wo ganz viele gerne leben möchten. Und, äh,
0: Guck mal, und da ja. hast du ein Näschen bewiesen für die nächste Frage schon. Jetzt bist du wieder erwachsen, ne? immer noch Gegenwart. Und aus deiner Verwandtschaft äh, ist jemand in Begriff, eine Familie zu gründen. So, Nachwuchs ist unterwegs, so. Und ähm, diese Person fragt dich, ob es eine gute Idee ist, nach Ehrenförder zu ziehen. Und die Antwort hast du ja gerade schon gegeben.
2: Also Eckernförde ist super, kommt und wir sehen zu, wo wir was finden, wo ihr wohnen könnt, das ist so das nächste Problem, aber, Genau das, aber mh. ansonsten für Familien, glaube ich, ist Eckernförde einfach auch super, wir haben ganz tolle Angebote, was Kinderbetreuung, Kitas, Schulen angeht, wir haben eine Vielfalt, die sich wirklich sehen lassen kann und jeder findet was für sich, wie er auch leben möchte ja. und wie er es gestalten möchte, also insofern.
0: Ja, finde ich auch, habe ich ja schon mehrfach gesagt, ähm, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und habe schon in vielen Orten so auch mal gelebt und Eckernförde ist mit Abstand der Ort mit der besten Lebensqualität, mit Abstand.
1: Aber ein, ein Thema, was du angesprochen hast, ist eben der bezahlbare Wohnraum, gerade für junge Familien, die vielleicht gerade oder jetzt gerade eine Familie gründen, so wie wir es ja in unserer Frage jetzt auch formuliert haben, die vielleicht auch noch nicht so lange im Berufsleben stehen und vielleicht auch noch nicht so viel Geld verdient haben oder auf der hohen Kante haben, dass sie sich eben auch eine Immobilie leisten können, was, was gibt es da für Ideen, die du, die du einbringen möchtest, um, um da vielleicht ein ja, eine Lösung herbeizuführen.
2: Also wir haben ja mehrmals schon drüber gesprochen, also wir haben einfach innerhalb von Eckernförde ist wirklich nur noch die Möglichkeit der Nachverdichtung. Äh, die Baugrundstücke äh, sind sehr rar, die wir noch im Stadtgebiet haben mhm. und meine Idee ist immer wieder, also ich werde häufiger angesprochen von äh, alleinstehenden Senioren, die gerne eigentlich ihr Haus verkaufen möchten und in eine adäquate Wohnung umziehen möchten mhm. und wir müssen diesen Wohnraum schaffen von Wohnungen für diese Menschen, die nämlich gerne in Eckernförde bleiben möchten, ja. aber eben eigentlich ihr Haus nicht mehr brauchen. Ja, ja. Und dann haben wir wieder Platz eben auch für junge Familien, die in die Häuser ziehen können. Ja. Anders äh, sehe ich das momentan wirklich schwierig. Wir haben noch Schiefkoppel 2, das ist aber schon vergeben ja. von den Grundstücken. Jetzt haben wir noch Domsland 2. Äh, da wird einiges gebaut werden, aber äh, ob das dann bezahlbar für junge Familien ist, ist dann wieder die nächste Frage. Ja. Und ähm, die Zinsen steigen jetzt langsam ja. wieder. Das heißt, es wird noch teurer im Verhältnis, die Baukosten steigen. Ja. Also adäquat wird das.
1: Wobei, da muss man auch sagen, dass natürlich die Stadt an sich nichts für die äh, Steigerung der Zinsen und nee. Baukosten kann. Ja? Also das, ist, ja. das, ist ja, das sind das die, ist Rahmenbedingungen, ganz klar. Das sind die Rahmenbedingungen, die im genau. Moment einfach wahnsinnig schwierig sind, wenn man äh, ne, neu bauen möchte. Mhm. Ob das nun in Eckertförde ist, ob das in Fleckebüh ist, ob das in Ascheffel ist oder sonst wo, das tut sich da nichts. Ne? Also das, die Rahmenbedingungen sind da überall gleich und ich es geht einfach nur darum, den Platz zu finden, wo man ja. Menschen unterbringen kann. Und es kommen ja mehr Menschen nach Eckernförde, sowohl durch die, durch die Marine, durch die Bundeswehr, die hier ja auch aufstockt. Dann haben wir große Unternehmen wie Behn und Punker, die sich auch vergrößern wollen oder vielleicht auch vergrößern werden. Ähm, da muss man ja auch Wohnraum für die Menschen finden, die dort zur Arbeit gehen. Also mhm. das wird sicherlich eine große Herausforderung.
0: Ja, mhm.
2: absolut. Also das sind genau die Herausforderungen, die jetzt anstehen die nächsten Jahre und äh, mit denen wir umgehen.
0: Umgehen müssen, ja. Apropos nächste Jahre. Jetzt springen wir in der Zeit nach vorne. Du bist im wohlverdienten Ruhestand endlich angekommen. <lacht> Lebst natürlich immer noch in Eckernförde. Wie sieht dein Leben als Rentnerin hier in Eckernförde aus?
2: Ich glaube, sehr aktiv.
0: Sehr aktiv, gut. Ja, mhm. also Das geht gut, ja gut
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, also ähm, was ich vorhin schon sagte, ich bin ein Mensch, der sehr viel draußen ist, viel an der frischen Luft. Also ich glaube, ich werde hier ganz viel äh, wandern, schwimmen gehen, mhm. äh, Radfahren, äh, diese Dinge machen und gleichzeitig äh, wirklich das nutzen, was die Stadt bietet an kulturellen Einrichtungen, was wirklich ein super Angebot ist, finde ich, in vielen Belangen. Äh, genauso wie äh, was auch Sportmöglichkeiten angeht. Also das werde ich dann einfach nutzen und genießen.
1: Mhm. Ist ja auch wichtig, aktiv zu sein im Alter. Ne? Hält ja auch jung und ist für die Gesundheit auch nicht so ganz verkehrt. Das stimmt. Und ähm, ich glaube auch, also wenn ich, das, wenn, wenn ich mich mal so in Gedanken hier sportlich umhöre, da ist wirklich viel, also das muss ich sagen, man hat ja wirklich vom Fußball über Segeln, also Wassersport, du hast Mannschaftssport, also Tennis, Fußball, du hast große Vereine mit dem EMTV, der ja auch etliche Sparten anbietet, du hast jetzt ja bald den, diesen Calisthenics Park, den mhm. die Baltic Bars unten am Wasser bauen, also beim Aktivstrand, mhm. also es gibt wirklich so viele Betätigungsmöglichkeiten, wir haben das Schwimmbad, man kann gut Fahrrad fahren, man hat den Klettergarten in Altenhof, also eigentlich, äh, wir kriegen da noch kein
2: den Bewegungspark, ne? also vielleicht kann ja, man stimmt, da auch als auch Rentnerin noch. hin. Ja, guck, genau. Also,
1: also eigentlich <lacht> bleiben da keine,
0: keine Wünsche offen. Ne? Nee. Also von daher, richtig gut. Kann man als Rentner hier in Eckernförde ein sehr schönes Leben führen. Auf jeden ja. Fall. So, jetzt kommen wir kurz wieder ins Hier und Jetzt zurück und wir würden dir gerne so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Die sind auch jetzt nicht so schlimm und du kannst gerne auch kurz irgendwie begründen warum du dich für entweder oder für oder entschieden hast.
1: Ja, starten wir mal mit der ersten Frage. Kaffee oder Tee?
2: Hauptsächlich Kaffee, aber ich trinke auch gerne Tee. Okay.
1: Also morgens beim Aufstehen Kaffee? Kaffee, genau. Und, dann
2: und nachmittags mal. eher mal einen Tee. Okay. Mhm.
0: Und äh, letztendlich wollen wir mal mit dem Vorurteil aufräumen. In der Verwaltung äh, wird ja hinlänglich äh, immer so kolportiert, dass da viel Kaffee getrunken wird. Ist das denn auch so, dass äh, in der Verwaltung die Menschen Kaffee in rauen Mengen trinken? Hast Teil, du da mal also einen?
2: einige schon, formuliere ich es mal so. Es ist aber nicht äh, wie in der Gesellschaft überall, nicht jeder. Okay, Aber ja. es gibt einige, bei denen steht immer ein gefüllter Kaffeebecher auf dem Tisch. Okay, also das so ein gehört bisschen dazu.
1: Ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Baumann und Klaus. Von Baumann und Klausen. Das <lacht> ist ganz witzige, kleine Anekdote. Als ich im Kieler Rathaus noch gearbeitet habe, ähm, da in der Online-Redaktion rechts von mir, das Büro, das ist das Büro gewesen, wo sie erste Folge Baumann und Klausen aufgenommen okay. haben. Tatsächlich, da ist so die Idee entstanden. Und deswegen, ähm, also bei uns also im Kieler steht, glaube ich, auch in jedem zweiten Büro eine Kaffeemaschine. Kaffeemaschine, ja. Wenn das denn von der Technik erlaubt wird, die kriegen ja dann alle so, müssen ja erstmal geprüft werden,
0: ja. ob das auch okay ist. Okay. Genau. ja ja <lacht> Geschenke, Jenny, selbst gemacht oder gekauft?
2: Also momentan habe hauptsächlich gekauft, leider Gottes. Mhm.
0: Fehlt Früher habe ich
2: auch schon mal selbst was gemacht, ja. Es ja. fehlt einfach die Zeit.
0: Bastelst du denn grundsätzlich gerne oder ist das... Also es ist nicht schlimm, wenn du ich sagst nein, weil eher, ich, ich kenne das. Ich habe zwei
2: linke Hände, was Basteln angeht. <lacht> ja, okay. Also insofern, ich habe hauptsächlich, wenn es um Geschenke geht, äh, zum Beispiel dann auch Gutscheine selbst gebastelt mhm. und, und äh, mit kreativen Lösungen, wo man vielleicht suchen musste, worum geht es mhm. denn eigentlich oder sowas in der Art gemacht. Aber wenn es jetzt so richtig ums Basteln ging, also im Kindergarten oder so, da habe ich immer zugesehen, dass ich gerade nicht da war. Kenne also ich, <lacht> kenne ich. Kenn
1: man ich, kann ja aber auch schönes, selbstgemachtes kaufen. Das stimmt. Ne? Also das eine schließt das andere ja da in dem Fall nicht aus. Also nee, wenn man, stimmt. gibt ja genug Webseiten, wo man heute super, super selbstgemachte Sachen, sehr kreative Dinge auch kaufen kann.
0: Da bin ich sehr gut drin, in selbstgemachten Dingen. Ich bin ein sehr guter Auftragsgeschenkebesorger.
2: <lacht> E-Mail oder Brief? Ich habe Ewigkeiten keinen handgeschriebenen Brief mehr geschrieben, muss mhm. ich eingestehen. Also es läuft alles über E-Mail.
0: Wenn, wenn
1: Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Situation drauf an, oder?
2: Ja, also ich habe ja hauptsächlich beruflich äh, mit äh, Briefformaten zu tun mhm. und, und nicht privat. Also wenn es jetzt äh, um private Einladung oder so geht, da rufe ich eher jemanden an und, und schreibe keinen Brief ich habe einige Briefe in der Vergangenheit geschrieben, insbesondere zum Beispiel in Todesfällen, um eben meine Anteilnahme auszudrücken. Mhm. Und da ist es mir natürlich wichtig, sowas dann auch handschriftlich zu verfassen, das ist völlig klar. Mhm.
0: Bekommst du denn noch Briefe? Gibt es Menschen, die dir noch Briefe schreiben?
2: Habe ich lange nicht mehr gekriegt. Mhm. Also handgeschriebene persönliche Briefe.
0: Vielleicht ändert sich das ja
1: dann ab dem 8. Mai oder so, wenn du dann im, im Rathaus als Bürgermeisterin sitzt. Wer weiß, ähm, es gibt ja viele Ältere, die gerne dann mal doch eher, weil sie
0: vielleicht auch mit E-Mail nicht umgehen können, dann einen Brief schreiben. Ja, und ich finde eben äh, beim Brief hat man auch noch die Möglichkeit durch die Handschrift so zwischen den Zeilen auch noch irgendwie Informationen zu, zu transportieren. Ähm, bei einer E-Mail, klar, jetzt im Zeitalter, im Zeitalter von Emojis und so weiter, kann man da sicherlich das eine oder andere nochmal irgendwie so ein bisschen unterstreichen. Aber es ist eben schon schon was anderes und ein Brief ist einfach auch ein Stück weit mehr Aufwand, ja. sich hinzusetzen. Ja, es ist viel und persönlicher ja. einfach mhm. und,
2: und man muss sich ja auch genau Gedanken machen, was man jetzt schreibt, genau. weil man will ja nicht alles immer durchstreichen oder ja, ja, killen genau. oder so, sondern das muss dann ja auch schon sitzen, was man schreibt. Ja.
1: Ne? genau. Genau. Ein Thema hast du gerade schon erwähnt und zwar äh, kommt das jetzt in der nächsten Frage, SMS oder Anruf?
2: Also ich bin eher der Typ, der anruft. Ich muss auch sagen, für den Wahlkampf musste ich mich an Social Media auch erst gewöhnen. Mhm. Also ich hatte vorher mit Instagram, Facebook nichts zu tun. Mhm. Das war für mich komplett Neuland. Ist super spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Medium, was eine Geschwindigkeit verursacht, die teilweise erschreckend ist für mich. Ja. Und äh, mir ist es eher wichtig auch anzurufen, beziehungsweise auch im Büro bin ich eher der Typ, der ins Nachbarbüro geht ja. und mit den Leuten spricht ja. und äh, nicht den Hörer nimmt.
1: Aber Social Media ist ja wahrscheinlich auch für die Stadtverwaltung in Eckernförde auf lange Sicht Wichtig, also gerade ja. in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern, mit jüngeren Menschen, die eben doch wahrscheinlich eher dann mal bei Instagram oder bei Facebook, ja gut, Facebook dann nicht mehr die ganz Jungen, aber reinschauen, um sich zu informieren. So. Also von daher sind das Kanäle, die wahrscheinlich jetzt auch in deinem persönlichen äh, ja, beruflichen Umfeld weiterhin irgendwie Bestand haben werden. Genau, also mal.
2: die müssen eindeutig bespielt werden mhm. und, und das ist sicherlich ein Weg, um viele zu erreichen, in kurzer Form, in, in schnellen Form und ähm, man erreicht ja auch ganz unterschiedliche Zielgruppen und da mhm. muss man sich dann eben genau auch überlegen, wen will ich dann gerade mhm. erreichen und dementsprechend die Kommunikationswege nutzen. Mhm.
0: Und machst du es jetzt selber mit, mit Instagram oder, oder hast also du da irgendwie? am
2: Anfang habe ich alles komplett selbst gemacht, das hat man glaube ich auch gesehen, die waren noch ein bisschen, <lacht> naja. <lacht> und äh, in der Zwischenzeit in der Zwischenzeit haben wir äh, zwei junge Studentinnen, die auf 450-Euro-Basis äh, für uns arbeiten als mhm. Wahlkampfteam und, und die das hauptsächlich dann machen. Mhm. Mhm
0: kann ich nur bestätigen, das sieht immer so leicht aus und, mhm. und man denkt immer, ja, kann auch nicht so schwierig sein, da jetzt auf Instagram ein Foto zu machen und dann irgendwie einen Text drunter zu schreiben und so, aber ähm, man unterschätzt das total. Äh, ich bin ja auch ganz dankbar, dass das äh, für unseren kleinen Podcast hier, ich da relativ wenig mit zu tun habe und du das machst. Ich meine, du bist ja auch noch zehn Jahre jünger als ich. Du hast ja noch einen ganz anderen Zugang zu diesem ganzen neumodischen Kram, zu dem neuen Land sozusagen. Aber, aber ähm, es, ist, es ist schon so, dass äh, man eben damit auf der einen Seite viele Menschen erreicht, auch viel bewirken kann, aber man eben vorher schon irgendwie mal ein bisschen Hirnschmalz drauf verwendet haben muss, so wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Genau.
2: Und ich habe dann erstmal meine Söhne gefragt, ja. also 17 und 20, und habe gedacht, Leute, ihr müsst mir jetzt mir immer helfen, mhm. Genau. Mhm. und wie spreche ich das dann überhaupt an und worauf muss ich achten? Und mhm. ja. Äh, ja, aber man lernt nie aus. Also man ich fand es super spannend.
1: Ja, Na ja, zum einen, es ist ja auch Live-Kommunikation, wenn man so will. Gerade ja. auf den auf den Kanälen wie Instagram oder Twitter oder Facebook oder TikTok oder wie es alles, wie sie alle heißen, sobald man da was in den Ether reinpustet, kann jeder darauf zugreifen und auch darauf antworten. Wenn man dann irgendwie da ein Thema aufmacht, was, keine Ahnung, einer großen Zielgruppe hm. nicht gefällt, dann schreiben die da eben auch mal dann ihre Kommentare drunter. Und da muss man schon gucken, na, wie, re wie reagiere ich darauf, reagiere ich sofort darauf, muss ich da was unterbinden, weil es vielleicht persönlich wird. Hm. Also es kommt ja alles vor. Also das ist muss man sich auch mit diesen Fallstricken gut auseinandersetzen.
0: Fluch und Segen zugleich. Ja. Da ist die nächste Frage ein bisschen leichter. Sandalen hm. oder Halbschuh?
2: Ja, Halbschuh. Halbschuh,
0: okay. <lacht> Warum? Weil Sandalen ungemütlich sind? oder?
2: Also ich mag das immer nicht, wenn ich irgendwo gegenstoße oder so mhm. und, und dann den offenen Zeh und, und dann mhm. tut das irgendwie weh. Und dann sage ich, nee, muss nicht sein. Also Und ich gehe sehr viel durch unwegbare mhm. Gegenden und äh, da will ich mir ständig die Füße aufreißen, glaube ich. Alles klar.
1: Ja, letzte Frage: Schwimmen oder Segeln? Die Frage hat sich eigentlich am Anfang unseres Podcasts ja auch schon geklärt.
2: Genau, segeln. <lacht> <lacht> Wobei schwimmen tue ja, natürlich auch gerne, also also, ich auch aber, gerne. Priorität genau, ist, aber Priorität liegt auf Segeln. Genau.
0: Okay. Ja. <lacht> Super. Guck mal, da haben wir doch auch ein bisschen was über dich äh, kennengelernt und jetzt äh, zum Abschluss springen wir nochmal in die Zukunft und da auch in die weitere Zukunft. Wir stellen uns mal vor, dass wir uns jetzt im Jahr 2031 befinden und du warst acht Jahre lang Bürgermeisterin in Eckernförde, erste Amtszeit sozusagen vorbei und unseren Podcast gibt es auch immer noch, So, wir haben auch durchgehalten und haben auch immer noch was gefunden, genau. was ja nicht so schwierig ist in Eckernförde. Zweieinhalb Millionen Hörer. Genau, genau und dann treffen wir uns hier wieder und wir blicken auf deine erste Amtszeit zurück. Und du kannst mal erzählen, wie sich Eckernförde im Rahmen deiner Amtszeit verändert hat, beziehungsweise wie Eckernförde dann wohl nach Ende deiner ersten Amtszeit vielleicht aussieht.
2: Also ich hoffe erstens, dass wir eine andere... Zusammenarbeit erreicht haben zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung und Politik, das heißt andere Kommunikation, andere direkte Kommunikation, mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und dass wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir die Stadt entwickeln. Ich gehe davon aus, dass Kino steht und äh, das Einkaufszentrum. Ich gehe davon aus, bis 31. sollten wir auch die Nuröffnung geschafft haben. Okay. Äh, Schulzentrum Sanierung mindestens gestartet. Mhm. Äh, abgeschlossen befürchte ich noch nicht unbedingt. Müssen wir mal gucken, wie schnell wir sind. Mhm. Ähm, also da passiert ganz viel. Küstenschutz äh, ist das Nächste, was angegangen werden muss, was ich aber auch ganz dringend mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen anpacken möchte. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich die ersten Schritte auch gemacht haben, aber viel mehr wird es wahrscheinlich noch nicht sein, weil es einfach auch Ganz viel Expertisebedarf mhm. und Überlegung, weil ich möchte auch einen Küstenschutz, der zu Eckernförde passt ja. und also nicht so ein Damm. Also äh, da habe ich nur gesagt, oh nee, äh, wir wollen ja nicht uns abschotten hier komplett und außerdem bin ich auch nicht ganz äh, davon überzeugt, dass der uns wirklich hilft, mhm. was die Wassermengen von hinten dann angeht. Ja. Ähm, also das wünsche ich mir. Auf der anderen Seite wünsche ich mir, dass wir eine Belebung der Stadt erreicht haben, was die Durchmischung der Bevölkerung angeht, also dass wir wirklich mehr junge Menschen wieder in die Stadt bekommen haben und das erreicht haben, dass wir hier attraktive Aus- und Arbeitsplätze haben, die das auch ermöglichen, dass man hier bleiben kann und … Ansonsten möchte ich einfach die Infrastruktur erhalten und ich möchte natürlich irgendwie, dass wir es schaffen, die Mobilitätswende geschafft mhm. zu haben, das heißt die Radwege, dass wir da einige Schritte weitergekommen sind und nicht auf dem Stillstand stehen, wo wir jetzt stehen, mhm. sondern da muss sich ganz schnell was entwickeln. Und auf der anderen Seite aber auch die Vorbildfunktion der Stadt, was äh, erneuerbare Energien angeht, was Solar angeht, was Begrünung angeht. Also ich glaube, da haben wir noch ganz viele Dinge zu tun, die ich aber, ich meine, bis 31 sollten wir einiges geschafft haben.
0: Mhm. Das ist ja, da finde ich, auch genau das Problem. Jetzt, wenn man, wenn man jetzt mal sagt, so acht Jahre, Mensch, das ist eine lange Zeit. Aber mhm. ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nie... Ernsthaft mal überlegt habe, mich irgendwie politisch äh, zu engagieren, so ähm, ich habe einfach nicht die Geduld. Ich hätte nicht die Geduld, ein Thema über so lange Zeit, und das ist ja absolut notwendig, irgendwie wach zu halten und weiter unter Feuer zu halten, damit man mal irgendwie was hinkriegt. Ich habe äh, mal mit jemandem hier aus der Verwaltung äh, gesprochen so und, und äh, der sagte, als er angefangen hat, war er auch so ein bisschen, so ein bisschen naiv, so, ne? aber mittlerweile macht er da eben auch schon eine ganze Weile mit und der sagte eben auch ganz realistisch, wenn du heute eine Idee hast, was sich verändern könnte, Kannst du glücklich sein, wenn sich das tatsächlich in zehn Jahren verändert hat? So. Mhm. Und das ist natürlich wirklich auf der einen Seite irgendwie schwierig, auf der anderen Seite ähm, muss es aber auch, glaube ich, so sein, weil Entscheidungen, die man, die man hier trifft, trifft man ja nicht für einen alleine, sondern trifft man für die Gemeinschaft. So Und da muss eben jeder auch die Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern, beziehungsweise muss man eben auch überlegen, welche Interessenlagen sozusagen spielen da eine Rolle?
2: Absolut. Und ich, ich mache ja schon seit 14 Jahren jetzt hier Kommunalpolitik. Ja. Ich habe zum Glück schon <lacht> einiges gesehen, was auch wirklich abgeschlossen wurde in der Zwischenzeit. Ja. Insofern ähm, glaube ich, die acht Jahre, die werden rückblickend rasen.
0: Das wird wirklich schnell.
2: Ich, glaub, ich glaube aber
1: auch, dass sich gerade so im Verwaltungsapparat vielleicht auch ein paar Prozesse ähm, durch Abbau von Bürokratiehürden vielleicht auch verschwinden verschnellern, sagt man nicht, äh, schneller vorangehen können. Beschleunigen. Besch beschleunigen. Beschleunigt wäre es so richtig. Das war das Wort. Fehl fehl fehlte <lacht> mir. Ähm, das glaube ich schon auch. Also Bürokratieabbau ist sicherlich für viele ähm, schon auch wichtig, dass man sagt, pass mal auf, es gibt so ein paar Prozesse, da die dauern einfach deutlich zu lange im Verhältnis für, für, den, für das Projekt. Bei der Noröffnung zum Beispiel glaube ich schon, dass es einfach so zukunftsträchtig ist und so nachhaltig, dass man da eben schon auch eine gewisse Zeit für braucht, um sowas zu planen, das ist ganz klar, das macht man nicht mal eben im Fingerschnips. Ähm, aber gut, das, das wird man sehen und ich bin gespannt, was 2031 in Eckernförde alles passiert ist.
0: ja, Jenny, das war's schon. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir können beide sagen, dass uns das sehr viel Vergnügen ja, bereitet hat und dass das spannend, sehr viel Spaß gemacht spannend, hat. auf jeden Fall, was du so vorhast hier ja, als Bürgermeisterin, wenn es dann soweit ist. Hoffentlich hat es dir auch ein bisschen gefallen. Ja, Jedenfalls hast absolut. du dich hier top präsentiert. Gut performt. <lacht> <Das ist auch lacht> <Good performance. lacht> genau. Und wir wünschen natürlich dir und fairerweise natürlich auch allen anderen Mitbewerberinnen persönlich und auch in allen anderen Bereichen wirklich alles Gute. Und vielleicht hast du ja dann auch Lust, irgendwann nochmal zu uns in den Podcast zu kommen, in welcher Funktion auch immer. Wir bleiben da auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Jenny Kannengießer zur Bürgermeisterinnenwahl. Wir hoffen, wir konnten euch einige neue Eindrücke von Jenny, von der Kandidatin Jenny Kannengießer vermitteln, die vielleicht dazu führen, dass ihr euch noch ein besseres Bild von der Bewerberin machen
0: konntet. Genau und wir hoffen, dass wir all eure Anregungen, die wir im Vorfeld der Folgen äh, von euch bekommen haben, unterbringen konnten. Wir haben versucht, äh, allen Rückmeldungen gerecht zu werden und haben dazu auch an manchmal Fragestellen zusammengefasst. Und wir hoffen, dass wir alle Punkte, die ihr wissen wolltet, auch verarbeitet haben.
1: Genau. Das ist manchmal nicht ganz einfach, das ist klar, aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auch über Feedback. Also sagt uns bitte bitte. Bescheid, welche Eindrücke ihr gewonnen habt aus den Gesprächen jetzt mit den Kandidatinnen, was ihr vielleicht schon wusstet, was ihr noch nicht wusstet und ob euch das Format etwas gebracht hat, vielleicht ja auch bei eurer persönlichen Entscheidungsfindung für die Wahl am 8. Mai. Das geht natürlich über unsere E-Mail-Adresse moin.diekernercast.de aber auch über unsere sozialen Kanäle, Instagram und Facebook und natürlich auch auf unserer Webseite. Da haben wir eine Kommentarfunktion. Wenn ihr die nutzen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und
0: vielleicht ist Fonsen ja auch wieder dabei,
1: unser genau.
0: Hauptkommentierer auf unserer Webseite. Genau. Und zum Abschluss ein ganz wichtiger Hinweis. Geht bitte alle wählen. Ich glaube, alle haben mittlerweile begriffen, dass Demokratie im Moment und auch äh, für... Für eigentlich die gesamte zukünftige Zeit wichtiger denn je ist. Also geht wählen. In diesem Sinne, bleibt stabil und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss, vielen tschüss. Vielen Dank. tschüss,
0: tschüss. tschüss.